0: Willkommen zu unserer letzten Folge des Jahres 2023, das Jahr, das in die Geschichte eingehen wird, als Jahr, das so schnell rum war, dass es niemand gemerkt hat. Und wie immer seid ihr mit uns rund um den Blog informiert.
1: Hallo, hallo, heute gibt es einen Jahresrückblick unter dem Tonnenbaum, na klar. Zurück sind wir dann nach einer kleinen Pause am 16. Januar 2024. Ja, das Jahr ging wirklich sehr schnell vorbei.
0: Ja, und ich freue mich schon. Das ist wirklich toll. Der zweite Jahresrückblick von Mace. Oh, was mich daran erinnert übrigens, Seba, Mr. Experte Seba, du hattest doch noch so Kryptowünsche für 2023.
1: <lacht> Ja, hatte ich. Das ganze Jahr <lacht> über habe ich sie wie ein Goldfisch verdrängt und erst vorgestern, wirklich vorgestern, hatte ich mich wie Gedankenübertragung und wie ein Elefant wieder daran erinnert.
0: Hm, vom Goldfisch zum Elefant. Wunsch Nummer eins war, dass die SEC einen Bitcoin-Spot ETF genehmigt und äh, wo stehen wir da jetzt?
1: Hm, Nicht ganz erreicht. Das muss ich ihr zugeben. (lacht) Aber wir stehen wirklich kurz davor. Die Schubladen von Gary Gensler, deinem allerbesten Freund, sind voll. Und zwar nicht mit Weihnachtsgeschenken, die er auch überhaupt nicht verdient hätte. Die hat er wirklich nicht verdient. Nein, nein, nein. Mhm. Sondern mit Bitcoin-Spot-ETF-Anträgen. Da hat er jetzt wirklich hin zu Kunst einen Antrag gestellt. Ich sage mal, ein Wunsch ist ein Wunsch. Und der ist dieses Jahr nicht in Erfüllung gegangen, aber er wird bald in Erfüllung gehen, weil ich habe ja unterjährig mehrmals die Voraussage gemacht, dass die SEC Anfang 2024 einen oder sogar mehrere Bitcoin-ETF-Spot-Anträge genehmigen wird.
0: Ja, und Bitcoin hat sich von 17.000 US-Dollar auf über 44.000 hochgearbeitet. Ein gesunder Preis, würde ich mal sagen.
1: Da freuen sich natürlich die Bitcoin-Meine ganz besonders, weil sie dann wieder sehr hohe Profite einfahren. Ist zwar noch weit weg vom Allzeithoch, aber das kann sich auch wieder mal sehr schnell ändern.
0: Und auf etwas, das wir gehofft haben, war dein Wunsch Nummer zwei. Ein Urteil bei Ripple vs. SEC.
1: Zwar nur ein Teilsieg, aber es war ein Urteil und ist gesamthaft betrachtet ein guter Start in die richtige Richtung. Und ich habe immer nur gesagt, dass ich mir eigentlich ein Urteil Urteil wünsche. Ich habe extra nochmal die Folge gehört, um zu schauen, was ich eigentlich da geplappert habe, was ich dafür Wünsche hatte. Und ich habe mir wirklich nur ein Urteil gewünscht und du hattest dir dann natürlich einen Sieg gewünscht und ich glaube, das ist doch ganz gut rausgekommen. Ja, es ist ein Sieg, Mit für mich ist ein
0: Sieg. Teil Sieg. Mhm. Ja, ja absolut, für mich ist ein Sieg.
1: Absolut. Wir brauchen für den internationalen Zahlungsverkehr enorme Verbesserungen, die gute Blockchain-Lösungen bieten, weil Swift kann den Bedarf nach kostengünstigen, reibungslosen, blitzschnellen Transfers mit globalen Liquiditätsoptionen und Compliance-Lösungen nicht decken. Und auf CBDCs für alle Währungen können wir auch nicht so lange warten. Also Ripple, weiter so und Fingers crossed.
0: Ja, ja, also ich meine, da ja alle wissen, dass ich Ripple sowieso mag, Ja, ich glaube, das ist
1: jetzt allen (lacht) Messianern bekannt. (lacht) Das ist uns allen bestens bekannt.
0: Ja, wir haben ja auch viel darüber berichtet und ähm, ja, Ripple hat wirklich so ein richtig Gas gegeben jetzt auch.
1: Auf jeden Fall. Rund um Ripple und den Token XRP ist viel passiert. Der Preis von XRP schwankt zwar ein bisschen, aber der Trend stimmt. Außerdem hat Ripple selber viele neue Projekte am Start. Wir werden sicherlich nächstes Jahr einiges darüber zu berichten haben.
0: Ja, ich werde dann nächstes Jahr beim Jahresrückblick erwähnen, dass das dann meine Lieblingsfolgen waren. Einfach nur, dass du das weißt. (lacht) Dein dritter Wunsch, kannst du dich noch daran erinnern? Außer Weltfrieden. Ah ja, genau. ähm, Das hat ja gut geklappt. Ja, natürlich. (lacht) Ja, dein, dein, dein dritter Wunsch. Was war das?
1: Ethereum. Ah, genau. Ja, stimmt. <lacht> die ethereum plattform verbesserungen die haben alle dieses Jahr geklappt und die Termine wurden auch alle eingehalten. Das habe ich mir gewünscht. Das ist so eingetreten. Was soll ich dazu noch sagen? Einfach perfekt.
0: Ja, du Danke,
1: musst, Ethereum.
0: Du musst nichts sagen. Deine Augen strahlen, wie als wärst du ein Kind im Spielzeugladen.
1: Und ich erweitere meinen Wunsch bei Ethereum und freue mich bereits auf das nächste Upgrade, das da heißt Cancun. Und ich muss sagen, ich habe wirklich super Erinnerungen an Cancun. Ich meine, es hat ja all diese ganzen Städte. Wir hatten London, wir hatten Paris, wir hatten Berlin, wir hatten alles mögliche. Shanghai und äh, jetzt Cancun. Mhm. Ich denke, der Upgrade wird Caliente.
0: (lacht) Ja, ja. Und du bist ein bisschen Los Locos, du.
1: Ja gut, ist bald Weihnachten, also ist irgendwo auch verständlich. Da muss man ja verrückt werden. Wir werden aber sowieso nächstes Jahr eine dedizierte Ethereum-Folge machen.
0: Mhm. Wollen wir jetzt noch über deinen Cardano-Wunsch sprechen, der denn Nummer 4 war? Oder wirst du das lieber lassen?
1: Also hier Mhm. bin ich so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Mhm. Also... Vielleicht wurde mein Wunsch ja zum Teil erfüllt. Die Upgrades Hydra im Mai wurden geliefert, Mithril im Juli wurde auch geliefert und das hat dafür gesorgt, dass Cardano im Wert als Firma gestiegen ist. Jetzt fehlt nur noch, dass der Token wieder ein wenig in die Gänge kommt. Der Preis ächzt nach oben, aber da ist definitiv noch Luft.
0: Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Mhm. Hydra und Mithril. Irgendwie erinnert mich das an Marvel. Ja. Die Marvel-Filme, Thor.
1: Ja, Ja, die haben wenigstens diese ganzen blöden Städte nicht. Das finde ich sehr viel. Ja,
0: okay, entschuldige. Es passt doch besser. Nein, es passt,
1: es passt, es passt besser. Es passt bei Cardano. Und ich muss auch sagen, im Jahr 2023 hat sich Solana ein bisschen als ETH-Mitstreiter etabliert. Also von ETH-Killern kann man ja eigentlich schon gar nicht mehr sprechen. ETH, das kriegst du nicht mehr klein. Es sind ETH-Mitstreiter. Und da macht Solana das Rennen. Cardano, Eile mit Weile. (lacht) Die Blockchain für die Normalos, wie sagst du immer, Tarzan für Arme, <lacht> so, sowas ungefähr und Solana, der kleine Speedy Gonzales mit Schluck auf, wo aber die Venture Capitals voll dahinter stehen und die Blockchain immer wieder mit Dopingmitteln versorgt werden und da gibt es immer wieder Geldspritzen, es ist wie es ist. Ich meine, ich gönn's beiden. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie eine bevorteilen.
0: Nee, gar nicht. N-n. Ja, und am Ende kommt die Lawine mit La Avalanche. <lacht> und räumt... <A-Lange. lacht> ich habe das jetzt Französisch gesagt. Und räumt auf oder besser gesagt ab. Ich bin im Gegensatz zu M, Name der Redaktion bekannt, relativ neutral. Wunsch Nummer 5. Leider hat sich Wunsch Nummer 5 nicht erfüllt, Kein weiteres Land hat Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Es ist und bleibt El Salvador aka El Krypto und die die Zentralafrikanische Republik, über die wir eigentlich viel zu wenig reden.
1: Ja, und die hat das auch schon wieder aufgegeben. Die haben das ja sowieso nie so ernsthaft durchgezogen wie El Salvador, wie unser El Krypto. Und das fand ich jetzt schon ein bisschen enttäuschend. Das hatte ich mir echt gewünscht. Leider ist die Legal Tender-Welle dieses Jahr ausgeblieben. Aber wenn ich es mir so durch den Kopf gehen lasse, was wir in unserer Folge über Lateinamerika berichtet haben, dann sehe ich Hoffnung für 2024. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich denke, ein Land wird mindestens noch nachziehen. Ich setze jetzt auf Irgendein lateinamerikanisches Land für 2024 Legal Tender. There it is, I said it. Mm-hmm. Done.
0: Und alle leben dann <lacht> live in la vida, low keto. <lacht> Gut, und auch leider dein letzter Wunsch lässt noch ein bisschen auf sich warten.
1: Mm, Regulierung. Mm-hmm. Gut, also ich muss sagen, der Wunsch war ja ein bisschen vernünftig. <lacht> realistisch. Ich meine, es war auch nicht zu viel verlangt, weil ich habe gesagt, das Einzige, was ich mir wünsche, ist vernünftige Regulierung. Mhm. Also der Durchbruch ist ausgeblieben, aber wir sind auf einem guten Weg und ich bin mir sicher, dass 2024 so einiges mit sich bringen wird, was das betrifft. Also ich habe bei Regulierung auch immer noch Hoffnung. Ohne das geht es nicht, aber es ist auch immer nicht nur, was man tut, sondern auch, wie man es tut und umsetzt.
0: Spätestens im Jahresrückblick 2037 werden wir dann wieder drüber sprechen. Was ist denn zurückblickend zu deinem Blockchain-Highlight im 2023?
1: Also im Vergleich zum 2022 war das Jahr im Kryptobereich relativ ruhig. Mhm. Ich denke schon. War relativ. Also ich gegeben. fand es eigentlich ein
0: gutes Jahr. Es war ein gutes Jahr. Ja.
1: Für mich sind es im Jahr 2023 nicht so die hardcore Kryptothemen, vor allen Dingen die Veröffentlichung und Fortschritte im Bereich des digitalen Zentralbankgeldes, waren so mein Highlight.
0: Okay, das gibt ein T-Shirt. Mit Seba, wie kannst du nur? cbdc ja, also, da bin Oh, wie kannst du nur, ja. ja. Aber was für ein cooles T-Shirt. CBDC,
1: wie kannst du nur? Ja. Ich habe mein Peer-to-Peer-T-Shirt ja, an, Ja, sieht gut aus. Hm?
0: Ja, leider nicht, aber das sieht eigentlich. Also, ich habe zuerst gedacht, zu so zwei das Augen ja zwei und dann habe ich die Tanenbäume. zwei gesehen. Ja. Nein,
1: nein, das ist Peer-to-Peer. Ziemlich <lacht> gut gemacht.
0: Ja, mm-hmm. gut.
1: Ja, also damit hätte es jetzt nicht gerechnet, Mhm. dass ich das sage, aber Mhm. doch, 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 weil das Thema so langsam von der breiten Masse wahrgenommen wird. Also man sieht ja jetzt auf TikTok und YouTube Mhm. Videos, wie sich wirklich private Personen dazu äußern und auch wenn das digitale Zentralbankgeld vielleicht noch ein wenig braucht und viele Details zu deren Ausprägung noch offen sind, digitales Zentralbankgeld, also CBD, die sie kommt. Ob wir das nun wollen oder nicht. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass, ist unsere, oder dass es unser Finanzsystem langfristig radikal verändern wird. Ja, das, Da gibt es verschiedene Meinungen. Ja. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass es sich wahrscheinlich mehr ändert, als äh, was sich die Leute derzeit vorstellen.
0: Ja, das denke ich auch, dass das Finanzsystem langfristig äh, verändert wird. Das ist auch vor ein paar Jahren, musstest du noch so eine Karte in die Hand nehmen und dir den Weg suchen, jetzt nimmst du einfach dein Telefon. Und ähm, viele solche ähm, Neuerungen oder technische Veränderungen bringt viel Veränderung gesamthaft, aber auch kulturell ein bisschen.
1: Und ich glaube aber, dass den Leuten das nicht so ganz bewusst ist, weil abgesehen von vielleicht dem Verschwinden von Bargeld, ja. ich, dass, es, dass es durch digitales Geld ersetzt wird, ändert sich ja alles mehr oder weniger im Hintergrund. Also du zahlst ja heutzutage mehr oder weniger digital, man bekommt das gar nicht mit, ne? das sind so wie Einführung von rtgs system oder instant payment system wo die Leute sagen, ja gut, pff, was hat sich jetzt eigentlich verändert? Aber im Hintergrund hat sich viel verändert und ich glaube, das ist für die Leute sehr schwer greifbar, aber... Es, es hat einen enormen Impact auf alle Fälle.
0: Ja, und es hat mehr Impact auf die Leute, die ähm, heute noch gerne zur Post gehen mit, also es ist jetzt mehr was Schweizerisches halt, mit ihrem kleinen gelben Postbüchlein und mhm. das dann bringen und dann ihre Einzahlungen machen mit Bargeld. Ich glaube nicht, dass Bargeld äh, kurzfristig verschwinden wird, weil es, die Schweizer lieben ja Bargeld. Also die, ich kenne so viele Leute, die wollen das Geld in der Hand irgendwo haben können noch.
1: Ja, man wird es sogar im Gesetz verankern in der genau. Schweiz, dass man das Recht hat auf die Nutzung von Bargeld. Genau, Finde ich noch interessant. Ja. Aber in anderen Ländern, ne, das ist dann bald vorbei.
0: Naja. Anyways, CBDCs, ich hasse die Abkürzung, ich kann sie nicht <lacht> sagen. Sie geben mir auf den Keks, aber wir werden sehen. Nun hat das Jahr 2023 zwar auch krypto Ich schaue in deine Richtung, Binance, hervorgebracht. Aber die richtigen Turbulenzen wurden in der traditionellen Finanzwelt erfahren.
1: Nicht nur turbulent, es war ein regelrechter Orkan mit gigantischen Ausmaßen. Wir haben ein schwieriges gesamtwirtschaftliches und geopolitisches Umfeld. Hinzu kommt, dass man aufgrund der hohen Inflation die Zinsen in den Hauptwährungen so sehr erhöhen musste, wie schon Sehr, sehr lange nicht mehr. Und das hat einige Banken ins Straucheln gebracht. Neben einigen kleineren US-Banken gibt es eine oder gab es eine der größten Banken nicht mehr. Die CS musste von der UBS übernommen werden und sie existiert nicht mehr. Die Credit Suisse ist Geschichte.
0: Das war definitiv ein Schock und man konnte mit der Übernahme und staatlichen Garantien eine weltweite Finanzkrise gerade noch so abwenden. Das Jahr 2023 war nicht nur ein Jahr, in dem Banken Schlagzeilen gemacht haben. 2023 war ein Wendepunkt für künstliche Intelligenz KI. Auch wir haben eine Folge darüber gemacht. Vorangetrieben durch die Einführung von ChatGPT durch OpenAI Technologiegiganten wie Google und Meta entwickeln ebenfalls große Sprachmodelle, LLMS, um im Wettbewerb zu bestehen. Wie gut die dann werden, boah, weiß niemand. In der Zwischenzeit hat OpenAI mehrere bedeutende Updates eingeführt, darunter GPT-4 und Dale-i-3. Branchenexperten haben damit begonnen, die potenziellen Anwendungen von KI-generierten Inhalten in Web- zu analysieren. Generative KI kann beispielsweise bei Designaufgaben im NFT-Bereich und im Gaming sowie bei der Entwicklung von Smart Contracts und bei Qualitätssicherung helfen. Bitte hilf nicht beim Gaming. Danke. <lacht> <lacht> Doch, eigentlich schon, weil im Moment spiele ich nämlich ein Spiel. Sorry, jetzt muss ich, das muss ich jetzt schon erzählen. Erzähl. Im Moment spiele ich gerade ein Spiel, ähm, das ist jetzt eine neue Auflage von einem Spiel, das eigentlich schon älter ist. Und ähm, ist jetzt eigentlich, ähm, ja, Die die, die Engine dahinter ist aufgefrischt und und und. Anyways, kurz beschrieben, du gehst da rein, du musst überleben, du zähmst Dinosaurier und reitest dann auf denen, musst Bosse besiegen etc. Und die haben jetzt ähm, eine KI reingetan in die Dinos, dass die schlauer werden. Vorher konntest du wegrennen und irgendwo berghoch, berg runter und der Dino nur Jetzt hat das Vieh Rache im Kopf.
1: Das ist eine Di. Dinosaur Intelligence.
0: Genau, genau. So, die wahrscheinlich
1: sowieso viel intelligenter waren, als wir uns das jetzt denken. Oh,
0: die waren wahrscheinlich top-intelligent. Aber Absolut. das ist eine andere Folge. Eine andere Folge,
1: eine andere Geschichte. <lacht> genau.
0: Die Marktkapitalisierung von KI-bezogenen Token stieg von knapp 8 Milliarden US-Dollar zu Beginn des Jahres 2023 auf fast 28 Milliarden US-Dollar, stand November dieses Jahres.
1: KI ist wirklich ein spannendes Thema, entwickelt sich auch wahnsinnig schnell bietet der Menschheit unendliche Möglichkeiten. Diese Entwicklung birgt aber auch viele Gefahren. Ich sehe die immer noch nicht. Und manchmal frage ich auch, wie schaffen wir es denn, wenn wir nicht mal Kryptowerte ordentlich regulieren können, wie wir dann die KI (lacht) ordentlich regulieren können.
0: Ich sehe schon
1: schon Gefahren. Weil nicht wegen der KI, sondern wegen Wegen des Menschen. Menschen. Mit Diese Frage wird man sich dann wohl auch auseinandersetzen müssen. Der größte Shitcoin ist harmlos, aber andere Dinge sind weniger harmlos.
0: Da stimme ich dir zu. Und apropos Shitcoins. Das Interesse an Memecoins erlebte im Jahr 2023 eine Renaissance, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Darunter ein gestiegenes Bewusstsein der Öffentlichkeit für Kryptowährungen, das haben wir ja auch mitbekommen, und prominente Empfehlungen. Pepe, haben wir auch drüber gesprochen dieses Jahr, My Lady und Corgi AI waren bemerkenswerte Teilnehmer im Jahr 2023.
1: Ja, diese ganzen Meme-Coins, die sind einfach nicht mehr wegzudenken. Erst kürzlich hat sich Bonk <lacht> nach oben gearbeitet Bonk. und Social Media erobert.
0: Ja, und wo wir gerade bei Social Media sind, blockchain-basierte Social Media Anwendungen gewinnen dank des Aufkommens von die Apps wie Friends.Tech an Bedeutung. Das Jahr 2023 ebnete den Weg für den Aufstieg von Social FI, wie der Trend der Gesamtzahl einzigartiger Wallets zeigt, die mit Smart Contracts von Social Dapps interagieren.
1: Ja, die DeFi-Projekte blühten auch wieder so auf im 2023, das Interesse an dezentralisierten Finanzdienstleistungen wuchs und innovative Projekte boten Lösungen für Kreditvergabe, Liquiditätsschwankungen und Handel. Staking und Yield Farming wurden weiterentwickelt, wobei die Community immer mehr in die Gestaltung von Protokollen einbezogen wurde.
0: Ja, und wenn ich jetzt das alles nochmal mal meinem Kopf so durchgehe, das klingt doch eigentlich alles sehr gut.
1: Es war ein gutes Kryptojahr.
0: War es ein gutes Jahr?
1: Nicht das Beste, aber nach der Katastrophe, die sich 2022 (lacht) nennt, zumindest auf Krypto bezogen, hat 2023, wenn es auch mit Mach1 an uns vorbeigerauscht ist, viel Blockchain-mäßiges, Positives und vor allem hat es wieder Schwung in die Kryptowelt gebracht. Wir haben jetzt Winter, es ist kalt. Aber im Kryptomarkt herrscht bereits Frühling.
0: <lacht> sprießen die Blumen. Ja. Sprich die Memecoins sprießen. Ja,
1: genau, die Spie- <lacht> Memecoins sprießen.
0: Und auch wir werden 2024 weiterhin unsere Messianer rund um den Block informieren.
1: Ja, und auch wenn wir den Bitcoin-Preis nicht garantieren können, das können wir garantieren. Wir informieren euch weiter. Und wir wünschen allen Mesianern einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind dann nächstes Jahr wieder bei euch. Heute hatten wir den Jahresrückblick und im Januar starten wir natürlich als erstes mit dem Jahresausblick. Ho, 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 da können wir dann schon mal uns darauf freuen.
0: Ja, und dann kommt Seba wieder angerannt mit seiner Wunschliste und dann muss es ja wieder eine gerade Zahl sein, weil ja 5 ist ja doof, dann muss es ja sechs sein und dann fällt ihm noch was ein. Am Schluss, am Schluss hat am besten er... das Ja, wahrscheinlich.
1: So muss es sein <lacht> und die Zukunft wird zeigen, ob das Orakel, das Herkorakel, Reste <lacht> hält oder das ist nicht. <lacht> Gehst du auch jetzt, jetzt, geht, jetzt
0: geht er nach Delphi und macht da einen Seba-Tempel und äh... <lacht>
1: Ja, Ich werde das große Orakel. Das wird meine nächste Aufgabe. Aber bleibt bis dahin. Alle gesund und bis bald.
0: Nehmt eine Auszeit und mit diesen besinnlichen Worten wünschen wir euch einen guten Rutsch, ein gutes neues Jahr und
1: Tschüss!